0: Цикл бесед, который я провожу, называется «Если бы любовь». Мы рассматриваем с вами базовые понятия и законы и принципы касательно любви, которые отражены в Святой Божьей книге. И тема номер четыре в этом цикле «Если бы любовь» зовется так – роли в семье, двоеточие, жена в брюках, муж в юбке – Знак вопроса. Вот об этом мы сегодня будем с вами говорить. Вначале, как у нас повелось, обратимся к поэтам. У них есть много озарений о любви. Есть женщины в русских селениях с спокойною важностью лиц, с красивой силой в движениях, с походкой со взглядом цариц. Красавица миру надива, румяна, стройна, высока, Во всякой одежде красиво, Во всякой работе, что немаловажно, ловка. И голод, и холод выносит, Всегда терпеливо, равна. Я видовал, как она косит, Что взмах, то готова копна. В игре ее конный не словит, В беде не срабеет, спасет, Коня на скаку остановит, В горящую избу войдет. Вот такой образ оставил нам в произведении «Мороз, красный нос» Некрасов. И очень интересно, что приблизительно спустя сто лет после этого известного стихотворного произведения еще один поэт уже в 1960 году наш современник написал следующее стихотворение, называется «Вариации из Некрасова». «Но ей бы хотелось другого носить подвенечный наряд, но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят». Это принадлежит Перу Наума Коржавина. И, как мне думается, очень метко, и ваша реакция об этом свидетельствует. Куда деваться, если горят, если скачут, нужно входить, нужно тушить, нужно останавливать. Если мы обратимся к народу, который всегда богат на образы, на шутки, на емкие выражения, то мы найдем очень много интересного, в частности. Рассказывают такую историю. «У мужчины в Санкт-Петербурге спрашивают, какова вероятность того, что, выйдя на Невский проспект, вы встретите динозавра?» Мужчина, применив логику, что отвечает? «Меньше одной миллиардной». У женщины тот же вопрос. Ее ответ? «Одна вторая». «Как это?» «Ну, либо встречу, либо не встречу». «Логично?» Конечно, одна вторая. Вы видите, что мозг мужчины, мозг женщины работает по-разному. И сегодня мы узнаем, почему. Рассказывают аллегорию о том, что тогда в древности, когда Всевышний только вот создавал жизнь на нашей земле, когда Он творил Адама и Еву, тогда Он, сотворив прежде мужчину, посмотрел на Него, и сказал, что я могу и лучше. И создал женщину, создал Еву, и только после этого сказал, что хорошо весьма. И в действительности, только после того, как и мужчина, и женщина были сотворены, в конце шестого дня, сказано в первой главе книги «Бытие», в самом конце, в последнем стихе, и увидел Бог, что все, что Он создал, было хорошо Весьма. То есть те, кто считает, что женщина это существо более совершенное, чем мужчина, отсюда вытекают ее роли, соответственно, они говорят, вот вспомните, как компьютеры развивались. Кто помнит, был 186, был 286, потом 486, я кое-что пропускаю, потом был Пентиум. Это была сумасшедшая скорость. Потом стало делать, развиваться, развиваться. То есть и истина какая? Чем дальше идет прогресс, тема совершения модели. Итак, кто последний был сотворен из всех существ на Земле? Женщина. То есть, Творец практиковался, 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 и в конечном итоге он создал шедевр, он создал идеал. Нравится такая аллегория? Ну, женская половина отвечает, да. Говорят, что вот тогда, когда этот процесс происходил, процесс сотворения Адама и Евы, тогда, когда Адам вот проснулся после операции по извлечению ребра, когда Всевышний создал из ребра ему женщину, жену, он посмотрел на нее и говорит Творцу, «Боже, почему ты создал ее такой красивой?» И Всевышний отвечает, «Адам, чтобы она тебе нравилась!» И Адам задает второй вопрос, «А почему ты создал ее такой несообразительной?» И Всевышний отвечает, для того, чтобы ты ей мог понравиться. Разница между мужчинами и женщинами. Как вы видите, корнями уходит в самое начало, в то, как они были созданы. И вот рассказывают историю о том, как однажды к священнослужителю на исповедь пришел мужчина, уважаемый член общества, уважаемый член церкви. И стал рассказывать вот о горестях и проблемах в своей семье. Скажите, как связаны вот эти две птицы, которых вы увидите на экране? И у одного кольцо, и у другой кольцо. То есть, они муж и жена. Но что-то им друг в друге явно не нравится. И поскольку мужчины и женщины существа разные, различные, не одинаковые, порою бывают недомолвки, как вот в этой семье. Но там ситуация была э, хуже. Мужчина говорит священнослужителю, я об этом никому еще не рассказывал, потому что мне было стыдно. Но вот на протяжении всех 30 лет супружеской жизни мы с женой спорим и ссоримся и ругаемся каждый день. И священник говорит, что и сегодня тоже, перед тем, как в церковь прийти. Он говорит, и сегодня тоже. Ну и чем закончилась сегодня ваша ссора? И мужчина говорит, она, моя жена, приползла ко мне на четвереньках. Священник говорит, да? И что сказала? И муж говорит, она сказала. «Эй, ты трус, вылезай из-под кровати, ты будешь мужчиной или нет, в конце концов?» а Рассказывает о том, что когда настанет страшный суд, когда все человеки соберутся перед Божьим престолом, то тогда, по неизвестно откуда взявшимся сведениям, произойдет там в небесных просторах следующая картина. Всевышний скажет. Все женщины, пожалуйста, удалитесь. Пойдите к святому Петру. Вы знаете, что по христианской традиции он стоит у ворот с ключами и пропускает всех в рай. И вот туда к нему, и пока побудьте там. Женщины ушли, и Всевышний обращается к мужчинам и говорит. Те мужья, которые в семье были главой, кто в действительности были хозяевами в доме, вы, пожалуйста, вот в одну очередь выстраивайтесь. А у кого жена была главой, кто подчинен был всю жизнь, вы в другую очередь. И вот что, вы думаете, произошло? Выстроилась огромная очередь мужчин перед Божьим престолом. Тех, у кого жена была главой. Огромная-огромная, длиннющая-длиннющая очередь. И только один мужчина стоял в другой очереди. И Всевышний обратился ко всем присутствующим и говорит, как тебе удалось, дорогой мужчина, удержать первенство власти в семье? Как ты оказался в этой очереди? И мужчина ответил, я не знаю, мне жена сказала сюда встать. А что происходит тогда, когда муж и жена едут вместе в одном автомобиле? Как там распределяются их роли? Как там распределяется вес авторитета? Рассказывает историю о том, как однажды в результате дорожно-транспортного происшествия полицейский брал показания у мужа и жены, естественно, по отдельности, и вот муж рассказывает. Дело было так, До, перед аварией я был за рулем, ехал спокойно, никому не докучал, а жена, как обычно, в это время управляла автомобилем, а потом произошла авария. Настоящая женщина, говорят мудрецы, все может сделать сама. Женщины согласны? Но настоящий мужчина никогда этого не допустит. Он не допустит, чтобы она все делала сама. Еще одна фраза, которая должна как-то отобразиться в вашем опыте. Давайте проверим. Лучший бизнес для женщины – это ее мужчина. Итак, есть много всяких мыслей, всевозможных стереотипов, всевозможных оценок и у философов, и у психологов, и у поэтов, и в народе, и у шутников и так далее. И вот... Сейчас, когда мы все ближе и ближе подходим к теме роли в семье, давайте вспомним распространенные стереотипы касательно мужчин. Какими должны быть настоящие мужчины? Например, настоящий мужчина должен отремонтировать все, что в доме может сломаться. Есть такой стереотип? То есть, настоящий мужчина должен уметь, должен быть в состоянии отремонтировать все, что в доме может сломаться. И если не может, значит, не настоящий. Еще один стереотип. Он должен обеспечивать семью. То есть, муж всегда должен зарабатывать больше, чем жена. Слышали такое? В противном случае тогда получается дисбаланс, считают многие. Еще один стереотип. Мужчины думают только об одном. О чем они думают, всем прекрасно известно. Естественно, о работе, да. Настоящий мужчина, еще один стереотип, не плачет. Когда мальчик начинает плакать, ему говорят, ты что, девчонка? Настоящие мужчины никогда не плачут. Как у нас здесь с настоящими мужчинами в этом респектабельном обществе есть таковые. Давайте посмотрим на стереотипы касательно настоящей женщины. Настоящая женщина должна уметь хорошо и вкусно готовить пищу. Есть такой стереотип? Очень распространен. Настоящая женщина обязана содержать жилье в чистоте. То есть это именно ее обязанность. Она должна следить за чистотой в доме. Еще один стереотип. Настоящая женщина отвечает за воспитание детей. Это ее дело. Это ее вотчина. На ней должна лежать эта обязанность. Еще один. Женщина одевается, имеется в виду, чтобы выйти куда-то, на людей и так далее, одевается вечность. И потому, если кто куда я опаздывает, то это обязательно кто? Женщина. Есть вот такой стереотип. Сегодня мы посмотрим с вами на эти и некоторые иные стереотипы во свете Библии, во свете древнейшей священной книги. Но прежде для вас тест. Насколько хорошо вы знаете реальные различия между мужчинами и женщинами? Те, которые явно не представляют собой стереотипы а в действительности реально существует. Итак, у кого длиннее ноги? У мужчин или женщин? У мужчин или женщин? У мужчин. У мужчин, конечно. То есть, если взять мужчину и женщину одинакового возраста и посадить их на стул, то кто будет выше? Женщина будет выше. При одинаковом росте у нее верхняя часть туловища, Выше. У мужчины ноги длиннее. У кого в организме больше золота? У мужчины или женщины? У женщины, конечно. Не на женщине, а в организме женщины. Потому когда муж говорит, ты моя золотка, он правду говорит. У кого в крови на 20% меньше эритроцитов, то есть красных кровяных телец, которые отвечают за снабжение кислородом? У мужчин или женщин? У женщин, верно. У кого 23-я хромосома выглядит как X и Y? У мужчин или женщин? У мужчин, верно. У кого больше желудок, почки и печень? У мужчин или женщин? У женщин, абсолютно верно. А у кого больше развито левые полушарии головного мозга у мужчин. У мужчин левое полушарие, которое отвечает за логику, за мышление, за пространственную ориентацию и так далее. Оно развито больше. Но зато, по ходу, скажем, женский мозг он, он намного лучше связан друг с другом. То есть левая и правая половина мозга, левое и правое полушарие намного лучше сотрудничают. И потому у женщин есть то, что называют женской интуицией, чего мужчинам часто не достает. Ну что ж, вы довольно неплохо справились с тестом. Есть надежда, что и оставшийся материал мы с вами одолеем также. Основательно, говоря о ролях в семье, говоря о ролях для мужа и для жены, мы должны с вами вспомнить базовое определение ключевым понятием. Итак, что такое роль? Что слово роль означает? К великому сожалению, несмотря на кажущуюся самоочевидность этого определения, многие путают два понятия – роль и ценность. Роль и ценность. Иллюстрация. Возьмем какую-либо компанию. Кто ценнее, директор или э, уборщик? Роль и уборщик – это вопрос ценности или роли? Вот здесь многие путаются. Поэтому давайте дадим определение. Итак, роль. В контексте социологии, я цитирую из краткого словаря по социологии, роль – это социальная функция, то, что делает человек. Модель поведения, объективно заданная социальной позицией личности в системе общественных или межличностных отношений. Ее исполнение связано с принятыми социальными нормами и ожиданиями окружающих. Мужчина может быть Отцом, братом, сыном, инженером, врачом, дворником, другом – это все роли. Но что касается его ценности, это совершенно другой вопрос. Равные женщины. Теперь дадим определение понятию «ценность» согласно Большой советской энциклопедии. Ценность – это термин, широко используемый в философской и социологической литературе, для указания на человеческое, социальное и культурное значение определенных явлений действительности. Вопрос ценности и вопрос роли, хотя они и являются смежными, но по сути представляют собой нечто очень отличающееся друг от друга. Когда мы с вами будем исследовать, что в Библии говорится – о роли мужа и жены, нам нужно будет в первую очередь задать вопрос о ценности мужа и жены. И о том, отличается ли их ценность в глазах Творца во свете Божьего закона. Но теперь, для того, чтобы проиллюстрировать разницу между ролью и ценностью, давайте вспомним отрывочек из стихотворения Сергея Михалкова. «Все должны знать наизусть». Если знаете, будем вместе. А в четвертых... «Наша мама отправляется в полет, потому что наша мама называется пилот». С лесенки ответил Вова, «Мама – летчик? Что ж такого? Вот у Коли, например, мама – милиционер, а у Толи и у Веры обе мамы – инженеры, а у Левы мама – повар, мама – летчик? Что ж такого?» Всех важней, сказала НАТО, мама вагоновожатый, потому что до зацепы водит мама два прицепа. И спросила Нина тихо, разве плохо быть паротнихой? Кто трусы ребятам шьет? Ну, конечно, не пилот. Летчик водит самолеты, это очень хорошо. Повар делает компоты, это тоже хорошо. Доктор лечит нас от кори, есть учительница в школе. Мамы разные, мамы разные нужны, мамы разные важны. Этот детский этюд, это детское произведение или написанное для детей, вместе с тем очень ярко вскрывает одну распространенную ошибку. Мама для ребенка – это одно а мама в профессиональном отношении, это нечто совершенно другое, и профессии все нужны, и роли разные нужны, но это не поднимает вопрос о ценности. Ну что ж, я думаю, теперь мы готовы подойти к модели, которая открыта Творцом, которая открыта Всевышним в Библии, в Священном Писании. Я приглашаю вас прочитать в книге «Бытие» в первой главе стихи с 26 по 28. Текст будет вот здесь, на этом экране. «Бытие» – первая глава стихи с 26 по 28. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Мы находим, что когда Адам и Ева, муж и жена, мужчина и женщина появились согласно Божьему плану творения, то они изначально имели равный статус и равную ценность. Они оба и муж, и жена были сотворены по образу Божию, по подобию Божию и Адам. И Ева И именно вот вместе, будучи семьей, отображают образ Божий не по отдельности, а именно вместе. У них единый статус. И более того, когда мы читали с вами в 28 -м стихе первой главы книги «Бытие» о том, что Бог благословил, то сказано «благословил их» и сказал им, обладайте, владычествуйте. То есть, владыками были поставлены оба, власть у них была одинаковая и у Адама, и у Евы, потому что они были представлены и созданы изначально как единое нечто, состоящее из двух составляющих. Когда Всевышний создал человека, когда Он создал семью, Он их наделил равным статусом, единой природой и одинаковой ценностью. Они оба, образ Божий, и им обоим было дано владычество. Однако, как повествует Священное Писание Далее, уже в третьей главе книги «Бытие» мы находим, как все резко в нашей мире поменялось. Прочитаем стихи 16 по 19. Третья глава «Бытие» 16 по 19. «Жене сказал умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповел тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей терни и волцы произрастит на тебе и будешь питаться полевою травою вот здесь звучит суровое определение из божьих уст и есть фраза которая звучит так он то есть муж будет что делать господствовать над тобою и в действительности когда мы смотрим с вами на историю земли мы находим что так и было как правило, общества были патриархальными, и, как правило, женщина считалась статусом и ценностью ниже, чем мужчина. Как правило, женщина угнеталась, вплоть до того, что в Древнем Шумере, например, когда умирал какой-то знатный человек, что происходило с его женой. Ее тоже убивали, ее поили специальным раствором, ее поили ядом, как и слуг его, и лошадей его, и так далее, и так далее, потому что она нужна была ему и в загробном мире, как верили древние шумеры. То есть, в действительности, смотря на историю даже и современного общества, даже берем недавнюю историю развитых стран, западных стран, только лишь недавно там в отношении вопросов равноправия были сделаны очень серьезные шаги навстречу равного статуса и равной ценности мужчины и женщины. То есть, к великому сожалению, то, что сказано было, он будет господствовать над тобой, оно стало реальностью. Но вот теперь скажите, а хотел ли этого Всевышний? Вот тогда, когда грех Случился, когда они съели от запретного плода. Было ли волей Всевышнего, чтобы муж господствовал над женою? При невнимательном чтении ответ на этот вопрос может быть каким? Утвердительным. Да, сам Бог сказал, Он будет господствовать над тобой. Однако, давайте посмотрим внимательно на этот отрывок. И вновь обратимся к 16 стиху 3 главы книги «Бытие». И зададим такой вопрос. Что из сказанного является в действительности Божьим действием? Кто сделал так, что муж будет господствовать над женою? Итак, вот текст перед вами. Посмотрите, что Бог делает? Что именно Бог делает? Здесь только одно Божье действие описано. Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей. И вот теперь вопрос, можно ли умножить то, чего нет, по логике? Можно ли умножить то, чего нет? Нет, невозможно. Он не говорит, ты теперь будешь иметь боль, он не говорит, что я теперь сделаю, что ты будешь. Он говорит, я умножу, умножаю, умножу. Значит, скорбь уже пришла, значит, она уже вошла в естество женщины, и Всевышний говорит, я ее умножу. И мы знаем, и нетрудно догадаться, почему. Потому что, как напишет апостол Павел позже, и не муж впал в грех, но жена. То есть, она была первой, кто согрешил. Через нее грех вошел в мир. И потому Всевышний, вот, и это единственное его действие во всем этом определении, он умножает скорбь. Он умножает скорбь. Все остальное, что здесь говорится, муж будет господствовать. Бог не говорит, я хочу, чтобы он господствовал. Бог не говорит, я сделаю, что он будет господствовать. Нет, он будет. То есть, когда мы читаем, как из уст Всевышнего исходят определенные слова, которые описывают теперь новое состояние мужа и жены, их взаимоотношения друг с другом, важно помнить, что это определение не является Божьим действием. Здесь только одно Божье действие. Все остальное со стороны Всевышнего – это описание того, как оно будет. И вот почему оно будет. Я приглашаю вас задать следующий вопрос. Скажите, когда Адам и Ева, вот в какой момент времени почувствовали, что в их теле, в их естестве происходят необратимые изменения? Вопрос, до того, как Всевышний провозгласил свое определение или после того? Произошли ли изменения в результате слов Всевышнего или они имели место раньше? Раньше, как сказано в третьей главе книги «Бутие» в стихах 6 по 12, произошло следующее. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания, и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Он сказал, «Кто сказал тебе, что ты наг, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне дерево и я ел». Еще не произошло ничего в плане Божьего определения, какой теперь будет жизнь. Всевышний еще не сказал ничего ни о проклятии, ни о катастрофических изменениях. А Адам и Ева уже потеряли невинность, они поняли, что не наги, у них появился стыд друг перед другом. Во-вторых, у них появилось что? Страх, услышали голос Всевышнего, стали бояться. В-третьих, у нас, что означает фраза? «Жена, которую ты дал мне, она меня соблазнила». Это форма агрессии, это обвинение в адрес другого, это попытка переложить ответственность. Все это имело место еще до того, как Всевышний отверстие уста и сказал, вот что теперь будет. То есть это не действие Всевышнего, это для нас очень важный сегодня вывод, промежуточный вывод. Вот это изменение, вот это господство мужа над женой, это не Божья воля, это не Божья воля. Воля Божья благая, угодная и совершенная, напишет апостол Павел чуть позже в послании к римлянам в 12 главе. Воля Божья благая, угодная и совершенная. И воля Божья была, чтобы они оба были Его образом, Его подобием, чтобы они оба были наделены властью, чтобы они обладали равной ценностью. Не только в его глазах, но и в глазах друг друга. Но когда произошло грехопадение, когда грех пришел, вот тогда их взаимоотношения очень сильно пострадали. И потому то, что стало реальностью в истории, вот это угнетение женщин мужчинами, в том числе и в браке, в том числе то, что называется domestic violence, насилие по отношению к жене и так далее, все это не является волей Божьей. Все это результат и следствие Греха. А какова же Божья модель? Когда уже грех вошел в жизнь людей на земле, когда он вошел в кровь и плод человеческих существ, Всевышний начал процесс восстановления. Он пожелал, чтобы взаимоотношения между мужьями и женами вновь вернулись на ту утерянную райскую красоту и пьедестал. И потому в Священном Писании очень много говорится о том, как Всевышний смотрит теперь на мужа и жену, на их статус, на их ценность и на их роли. И вот одно из таких мест, которое очень нравится мужчинам, это первое послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих. Давайте читать. 11 глава, 3 стих. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Почему мужчинам это нравится? Потому что приятно сознавать себя главой. Итак, с одной стороны, у нас вроде бы здесь иерархия представлена. Начинается все с Бога. Бог является главой кому? Христу, Христос главой мужу, муж глава жены. Итак, иерархическая структура. Однако, если мы начинаем исследовать этот вопрос чуть основательнее, глубже, а главное, как и призывает а, Священное Писание, во свете всех богодухновенных книг в рамках всего канона Священных Писаний мы обнаружим там очень важную глубину, сокрытую от поверхностного прочтения. В истории христианства в третьем веке нашей эры появились так называемые идеи монархианства. Это учение, которое в конечном итоге было названо ересью, которое учило, что Бог – Отец самый главный, Сын Божий Иисус Христос, он меньше по статусу и значимости, Дух Святой еще меньше. Монархианство именно потому, что есть вот определенная иерархия внутри божества. Вот так учили представители этой богословской школы. Это было названо ересью ввиду того, что христианская церковь на базе Священного Писания увидела, как в Слове Божьем неоднократно постулируется единоприродность Отца и Сына. То есть, Отец и Сын равны, тождественные, что касается своей природы, своей сущности. Например, в Евангелии от Иоанна, в 10 главе, в 30 стихе написано, Иоанна 10 глава, стих 30. «Я и Отец одно, я и Отец одно». Или же, например, в 17 главе стихи 21-24, тоже Евангелия от Иоанна. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они, да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Здесь сравниваются взаимоотношения внутри Божества, единства, и взаимоотношения где? среди людей на земле. Как мы с тобой едины, так они да будут едино. И так далее. То есть, в Священном Писании утверждается, что тот же, кто называет себя сущий, Бог – Отец, тот, которого принято отождествлять с Богом так называемого Ветхого Завета. И... Тот, кто явился в образе Иисуса Христа, Сын Божий, Иисус Христос, он обозначает себя тем же самым словом. Он говорит, от начала сущий. То есть, единоприродность. И хотя традиционно в христианстве видна разница, и христианское богословие видит различие между Отцом, Сыном и Святым Духом, но постулируется их единоприродность. То есть, хотя они и различимы, они по своей сущности и, значит, по ценности, по своей природе тождественны. Потому, зная это, мы теперь можем вернуться к нашему стиху, который мы исследуем. Что означает фраза «хочу, чтобы вы знали, что Христу глава Бог». В каком смысле? Если они единой природы. Христу глава Бог. Речь идет о том, что открывает Священное Писание в рамках плана спасения, для того, чтобы избавить от греха и от последствий, пришедших в результате нарушения закона Божия, чтобы избавить людей, живущих на земле, нас с вами, всех нас, всех жителей земли, Отец и Сын и Дух Святой. Вот тот самый триединый Бог, Он, Устроил план спасения, в рамках которого один выполняет вот такую роль, другой выполняет вот такую роль, а третий выполняет еще иную роль. Они единоприродные, и никто не может назвать себя главнее или важнее, или ценнее другого. Нет, в рамках вот того, что можно, говоря современным языком, назвать вот этого проекта, в рамках этого предприятия, в рамках этого великого дела, в рамках плана спасения, отец... И Сын, и Святой Дух служат нам совершенно по-разному. Если вы возьмете те отрывочки в Священном Писании, которые описывают и Отца, и Сына, и Святого Духа в рамках одного повествования, вы увидите, что систематически то, что делает Отец, и то, что делает Сын, и то, что делает Дух Святой, служа нам, оно в разных местах повторяется. Имеется в виду, что действия Отца повторяются, действия Сына повторяются, и действия Духа Святого повторяются. Они различны между собой, но они представлены одинаково и очень схожи в разных местах Священного Писания. То есть, будучи единоприродными друг к другу, у них роли какие? Разные. И вот, помня это, мы теперь можем перейти к фразе, что означает, что муж – глава Жены – это разница какого уровня? Они друг к другу единоприродны. Как в божестве – единая природа, единая сущность, так и во взаимоотношениях в семье между мужем и женою. Единая природа, единая сущность. Мы читаем об этом в книге «Бытие» в пятой главе, в первых двух стихах. «Бытие» пятая глава, первые два стиха. Внимание на экран. Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя человек в день сотворения их. Итак, человек – это обозначение кого? Мужа и жены, мужчины и женщины. То есть они единоприродные. Они оба отражают образ божества. Во второй главе книги Бытия, в 24 стихе, сказано так, Бытие двадцать четыре. «Потому оставить человека отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». И то же самое слово, как мы выяснили уже с вами, которое описывает природу божества, Адунай Эхад, Господь един есть, описывает и семейный союз, они оба будут Эхад, одна плоть. Едины, они едино природные, И потому фраза, что муж является главой жены, никак не может быть понята во свете Священного Писания, как муж – это босс жены. Муж ценнее, чем жена. Муж может господствовать, может приказывать жене. Ни в коем случае. Глава – это роль. А ценность у них какая? Одинаковая. Одинаковая. И апостол Павел сам делает вывод в рамках этого же повествования в 11 главе первого послания Коринфянам стихах 11 и 12 следующий. Прочитаем. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе. И 12 стих. Ибо как жена от мужа, то есть имеется в виду изначально Ева из ребра была сотворена, так и муж через жену Каким бы гроздом ни был мужчина, его родила женщина. Он через жену все же от Бога. Таким образом, если кому-то может показаться в самом начале, что апостол Павел говорит, что да, вот то проклятие, которое было изречено в книге Бытие, в 3 главе, в 16 стихе, что он будет господствовать над тобою, его же нужно теперь избрать в качестве модели поведения, если и появилось такое мнение, то к концу этого отрывочка, этого именно эпизода, в стихах 11-12, он говорит, нет, ни в коем случае, ни муж без жены, ни жена без мужа, все же в Господе. Изначальная Божья модель по-прежнему сохраняется. Это Божий идеал. Это Божий план. Несмотря на то, что грехопадение, к сожалению, привело к господству и к нарушению этого удивительного чудного баланса. Есть еще один отрывочек, который мужьям очень нравится из апостольских писаний. Это послание Ефесиным. Пятая глава стихи с 22 по 24. Давайте прочитаем. «Мужья, вы должны знать наизусть, потому помогайте мне в чтении». Жены, повинуйтесь своим мужьям как Господу. Каково звучит, да? Мужчины, мужья. Вы очень уверенно читаете, и басист это глубоко основательно. Потому что муж есть глава жены, как и Христос, глава церкви. Он же, и он же Спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям. Во всем. Итак, вопрос скажите, кому направлены эти слова? кому они обращены? К мужьям или к женам? Кому? К женам. Слышите, дорогие мужья, к женам? Сказано жены, повинуйтесь мужьям. Чего не сказано? Не сказано, мужья подчиняйте себе своих жен. Библия нигде не дает мужу право господствовать. Библия признает, что в результате греха это произойдет и происходит, и мы тому свидетели. Но Священное Писание говорит, жены подчиняйтесь, жены повинуйтесь. Нигде не сказано мужья, подчиняйте себе своих жен. И в этом огромная разница. Более того, давайте посмотрим на контекст, на 21 стих этой пятой главы послания ефесу у нас в синодальном переводе сказано так, «повинуясь друг другу в страхе Божьем, точка». То есть, как это выглядит, эта фраза? Как конец предложения. То есть, перед этим идет ряд причастий и так далее. И вот теперь в самом конце, «повинуясь друг другу в страхе Божьем, точка». То есть, как будто бы заканчивается какая-то тема, которая раньше началась. А на самом деле, когда мы смотрим в подлинник, в греческий, на котором писал апостол Павел, мы находим, что 21 и 22 стих связаны друг с другом совершенно по-иному. Оказывается, с 21 стиха начинается новая тема. До этого шла тема взаимоотношений друг с другом в целом, вообще, в обществе, в церкви. А начиная с 21 стиха вводится новая тема – описание отношений между мужьями и женами. Посмотрите, как предлагается современный перевод российского библейского общества, эти два стиха. «Подчиняйтесь друг другу из благоговения перед Христом. Жены-своим мужьям, как Господу» очень точно соответствует подлиннику. Дело в том, что в подлиннике, в греческом, в 22 стихе отсутствует глагол так и сказано, жены своим мужьям, как Господу. Что? Делайте что? В тексте отсутствует глагол. Почему? Потому что мысль началась раньше, в 21 стихе. Подчиняйтесь друг другу, повинуйтесь друг другу, жены мужьям, а дальше что? А мужья женам. Еще раз. Говоря именно о семейных взаимоотношениях, апостол Павел говорит, подчиняйтесь друг другу в семье, жена мужу, а муж жене. То есть, подчинение – это взаимная обязанность, это не прерогатива мужа или прерогатива жены по отдельности, нет, повинуйтесь друг другу сказано. В отношении повиновения жен говорить много не буду, потому что об этом все, кто читает апостольские писания, и слышал много, и читал сам много, и практиковал наверняка даже. Я хочу обратить ваше внимание на то, что, к сожалению, часто ускользает, а именно... В действительности ли дальше по тексту, после утверждения о том, что жена должна повиноваться или подчиняться мужу, описано, что и муж должен повиноваться. То есть в действительности есть у нас не только призыв «подчиняйтесь друг другу», но и описание подчинения мужа. Давайте посмотрим на 25 стих. 25 стих 5 главы послания Вифес. «Мужья, любите своих жен» как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Это подчинение или нет? Во-первых, слово «любовь» здесь – это третье из слов, которые мы рассматривали с вами во время нашей первой встречи. У нас были виды любви – эрос, филиа и агапы. Что означает любовь агапы? Согласно традиционному словарному значению – это «Жертвенная любовь». Когда апостол Павел говорит, «Мужья, любите своих жен», он использует слово «агапы». «Любите их жертвенной любовью». То есть это означает поставить другого на первое место и ради интересов другого пожертвовать чем-то, что дорого и близко тебе. А дальше еще яснее сказать невозможно, как нужно мужьям любить своих жен» как Христос возлюбил церковь. Христос возлюбил церковь, глагола Агапао, жертвенная любовь, и что сделал? Он предал себя за нее. Он отдал жизнь свою. Он ради нее, из-за любви своей к нам, ко всем жителям земли, Он пришел и стал человеком. Он взял на себя грехи всего мира, взял на себя проклятия, болезни и немощи. И он отдал себя в жертву, его бичевали, в него плевали, над ним издевались. И в конечном итоге с позором, без одежды, распяли на Голговском кресте. Это любовь Агапы. Вот так мужья должны любить своих жен. Это означает интересы, нужды, потребности жены ставить на первое место, а себя на второе. И для того, чтобы ей было хорошо со своей стороны идти на любые жертвы, вплоть до каких? Жизнью своей пожертвовать, как и Христос возлюбил церковь. Скажите, является ли это подчинением себя? Кто здесь важнее? Кто здесь на первом месте в контексте демонстрации любви Агапы? Муж или жена? Когда муж любит любовью Агапы, он интересы жены ставит на первое место. Он ей служит. Потому вот этот вот отрывочек из Священного Писания, который тоже часто цитируется вот так вот наскоком, бегло, невнимательно, просто в угоду каким-то амбициям мужской половины, он на самом деле провозглашает величайший принцип жертвенной любви со стороны мужа. Потому, 21 стих, «подчиняйтесь друг другу жены мужьям, а мужья женам». Жены служат мужьям, мужья служат женам. Вот Божья модель, вот Божий идеал, который оставлен и по-прежнему усилен, не только в самом начале, но и сейчас, когда мы с вами уже прожили около шести тысяч лет в состоянии греха на земле. Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы продемонстрировать, какова Божья любовь. Бог есть любовь. И Бог представляет собой средоточие любви. Он любит так, что отдает самого себя без остатка. И вот именно так нужно любить мужьям своих жен. И именно так нужно женам любить своих мужей. Потому, когда мы с вами поднимаем вопрос о статусе, о ценности, о ролях в семье, мы должны помнить, что Божий идеал, несмотря на грехопадение, не изменен, Он по-прежнему остается в силе. Иисус Христос это описал так. Евангелие от Матфея, 20 глава, стихи с 25 по 28. «Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими». Сделаем паузу. Скажите, какой визуальный образ появляется у вас в сознании, когда вы слышите слово «министр»? Министр. Кто такой? Как он выглядит? Опишите. Очень важный, так, что еще? Пузатый, очень меткое определение, так, с портфелем, естественно, лицо уважаемое, ему все подобострастно, пожалуйста, Иван Семенович сюда, или там Петр Алексеевич сюда, и так далее. То есть, это лицо уважаемое, ему все служат, ему все кланяются, так? А скажите, что означает слово «министр»? Слуга. То есть, to minister, это служить. Министр ⁇ это служитель, тот, кто служит, это слуга. А премьер-министр, как звучит, это человек, который больше всех служит. Недаром у нас в Советском Союзе их называли как слуги народа. Вот ирония, правда? Слуги народа. Так вот, Иисус Христос ссылается и говорит... Вы знаете, вы знаете, как в миру принято, вы знаете, что князья народов господствуют над ними и вельможи властвуют ими. И дальше, следующий стих, 26. -й. «но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. То есть самый высший, тот, кто обладает большим авторитетом, больше всех существ на земле, он больше всего послужил. Таким образом, Божья модель, величия такова. Самый больший – это слуга, и первый – это раб. Хочешь быть великим – служи. Подчиняйся, и тогда Божье величие придет к тебе. Таким образом, если есть мужчины, которые в действительности хотят быть главой, которые в действительности хотят быть в своей семье исполнителем Божьей роли, Божьего предназначения, вот какими они должны быть. Они должны служить, они должны отдавать себя, они должны себя считать «Слугами и рабами». Вот где подлинное величие. Вот каков образец, оставленный самим Богом здесь на земле. В послании к филиппийцам, во второй главе, в стихах с третьего по девятый, вот эта Божья модель величия описана так, с третьего по девятый. «Ничего не делайте по любопрению или под тщеславию, но по мудрию подчитайте один другого высшим себя». То есть муж считает, что жена выше, Жена считает, что муж выше. Вот и все. Вот модель. «Почитайте друг друга высшим себя». Далее. «Не о себе только каждый заботьте, но каждый и о других, ибо у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной». Вот его путь от величия, от образа Божия. Все ниже и ниже путь смирения вплоть до самой смерти. И что было в результате? Следующий стих. «Посему, в результате вот этого служения, в результате этого смирения, в результате этого послушания, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Вот Божья модель величия. Путь к величию лежит через смирение. И Иисус Христос заслужил это уважение. Он родился в яслях. Ему места даже не нашлось в обычном жилище. Когда Бог продемонстрировал свою любовь, когда Он показал, каков Он на самом деле, Он пришел не в блеске и в славе с молнием и громом. Он пришел, родившись в скромной семье, в скромных обстоятельствах. Не было в нем вида и невеличия. Не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему, писал пророческий пророк Исаи в 53 главе своей книги. И вот Он, вот так вот, будучи человеком, смирив себя, будучи послушным и отдав себя, он завоевал нашу с вами любовь. Он продемонстрировал всей вселенной, и всем жителям земли, каков Бог на самом деле. Он заслужил право, чтобы его считали главой. Он не пришел с требованиями, он пришел, чтобы послужить и отдать душу свою. Потому, когда мужьям сказано, «Мужья, любите своих жен», как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее – то вам, дорогие мужья, сказано – служите, жертвуйте, смиряйтесь, будьте рабами, будьте слугами, и тогда в семье вы обретете что? Авторитет. Тогда вас будут уважать не за вашу силу, не потому что вы в среднем, говоря, на 10-20% физически сильнее средние женщины, не потому что у вас легкие больше по размеру и так далее. Не потому, что у вас красных кровяных телец больше. Не потому, что вы живете, скажем, в патриархальном обществе, где вам просто достаточно было родиться мужчиной, чтобы уже иметь преимущество в жизни. Нет. Вы заработаете настоящее подлинное уважение. Вы станете главою по заслугам. И вы именно станете главою. Вот Божья модель величия. А когда мы с вами говорим о ролях, когда мы говорим о том, как вот между членами семьи распределяется вес – у нас в Священном Писании есть целый ряд удивительных примеров. и, Естественно, за неимением времени мы не будем приводить их все. Но вот один пример. Книга Бытие, 31 глава, стихи с 1 по 18. 31 глава, с 1 по 18. Сказано так, «И услышал Иаков слова сынов Лавановых, которые говорили, Иаков завладел всем, что было у отца нашего, и из имения отца своего составил все богатство сие. И увидел Иаков лицо Лавана. И вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня». И сказал Господь Якову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. Итак, патриарху сам Всевышний проговорил. Он сказал, вот что надо делать, собирайся и возвращайся. И вот что делает патриарх. И послал Иаков и призвал Рахиль Лию в поле к стаду мелкого скота своего. И сказал им, я вижу лицо отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною. Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему. С чего начинает Иаков разговор со своими женами? Он не говорит, так, я глава семьи, я и сам бы знал, что надо делать. А мне еще и Бог пришел, сам лично сказал. Вот у меня откровение. Собирайте свои манатки через два дня, чтобы наши ноги здесь не было. Нет. Он начинает рассказывать. Он начинает описывать. Он говорит, вот как было. Я вот это делал. Вот такими были обстоятельства. Он описывает всю историю. И дальше, давайте мы пролистаем несколько стихов вперед, чтобы нам сократить информацию, сократить время и найдем вот то место, где жены ему говорят. Это где-то в районе восьмого стиха. Давайте прочитаем восьмой стих. Нет, 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 наверное, еще дальше, еще дальше, еще дальше, еще дальше. Он рассказывает о своем видении, о том, что Господь ему явился. Еще дальше, дальше. Вот четырнадцатый стих. Рахиль Илья Сказали ему в ответ, есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе. И встал Иаков и посадил детей своих и жен своих на верблюдов, и взял с собой весь скот, и пошел. Смотрите, что происходит. Вначале Божье откровение, потом семейный совет, обсуждение, демонстрация фактов. И только после того, как жены говорят, вот как правильно надо было поступить. То, что ты предлагаешь в действительности истина это на самом деле так. Делай то, к чему Господь тебя призывает. Только после этого патриарх собирает всех, и они отправляются вместе. Итак, кто был здесь главой? Кто был здесь боссом? Кто был здесь главным? Кто был здесь начальником? Вы видите, что в библейской модели этот вопрос неуместен. Неуместен. Потому что к членам семьи, в первую очередь между мужем и женою, нужно относиться с глубочайшим уважением. И именно путем разговора, рассуждения, взаимного уважения, семейного совета принимается решение, и затем идут действия. Ну, а теперь напоследок, это будет легко, некоторые роли, которые традиционно вот связаны с тем или иным полом. И мы посмотрим, что есть в Священном Писании для некоторых в удивлении на эту тему. Итак, кто готовит пищу? Каков традиционный ответ? Женщина готовит пищу, да, традиционный ответ, и так, как говорится, испокон веков было, и бывает так, что если вдруг узнают, что у них в семье муж готовит, друзья сразу же перестают уважать. Они говорят, ты, ты как, ты занимаешься женской работой? Вот и держит тебя под каблуком твоя возлюбленная. В моей семье такого никогда бы я не позволил. Говорит вот такой вот настоящий мужчина. Итак, посмотрим. Бытие 25 глава. Кто готовит пищу? Чечевичную поклепку. Кто? Иаков готовит. Вкусно приготовил? Ху -ху. Настолько вкусно, что от первородства брат отказался. Но казалось бы, вроде бы сам брат, он-то охотник, он такой человек совершенно иного склада. Исаав, его брат. Оказывается, и он готовит. Мы читаем в 27 главе книги Бытия стихи 30 и 31 -е. И сварил, как скоро совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел Иаков от лица Исаака, отца своего, Исаак, брат его, пришел слов ли своей, приготовил и он кушанье и принес отцу своему, сказал отцу своему, встань, отец мой, и поешь дичи. А ранее сказано было в 25 главе, что Исааку нравилась дичь. Исава его сына. Значит, Иаков умел готовить отлично, Исав умел готовить отлично, хотя они по складу характера были совершенно разными, но они это делали. Ну, вот, пожалуй, самый удивительный пример, Евангелие Тяна, 21 глава. Кто готовит кушать? Иисус Христос. Он для учеников испек рыбу, разложил на костре, все там приготовил и говорит, садитесь, будем обедать. Представляете? Так? Следующий вопрос. Кто обслуживает гостей за столом? Кто обслуживает гостей за столом? Бывала ли у вас такая картина, вот, значит, пришли в гости, гости, и муж расселся, как по дешах, на кресле, начинает рассказывать там и прочее, прочие, а жена... Бегает с кухни в столовую, в столовую на кухню, То есть, она вся, как говорится, в мыле, вся. А он сидит. Глава дома, понимаете ли. Кто обслуживает гостей за столом? Естественно, женщина тоже может. Но вот, например, книга Бытие, 18 глава. Авраам обслуживает. Авраам. Что-то он сам приготовил, что-то она приготовила. Причем это очень показательно. Почитайте, думаю, мы сейчас не будем об этом говорить. Первые девять стихов. Что-то Авраам приготовил, что-то Сара приготовила. А обслуживает гостей он сам. Он стоит, он подает им и так далее. Кто занимается бизнесом? Кто занимается бизнесом? Книга притчи, 31 глава, стихи 16-24. Это стоит того, чтобы прочесть. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Недвижимостью кто занимается? Она. Причем 31 глава книги притчей – это поэма о добродетельной жене. Ее традиционно в еврейских семьях читают в канун шабата, в канун субботы в качестве благословения на жену. Следующий стих у нас, двадцать четвертый, она делает покрывало и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Кто занимается бизнесом? Книга «Деяния апостолов», шестнадцатая глава стихи, четырнадцатый и пятнадцатый. «И одна женщина из города Феотир именем Лидия, торговавшая багреницу, чтущая Бога, слушала, и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел». Когда же крестилась она и домашняя ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верную, Господу, то войдите в дом мой и живите у меня, и убедила нас. Итак, Лидия торговала багреницу, у нее был свой бизнес, и она этим могла послужить Богу. Еще один вопрос. Кто управляет народом? Кто? Книга судей. 4 глава стихи 4 по 9. Девора управляет народом, и к ней все приходят судиться. И судья – это не, не просто э, человек, который выносил какие-то решения по закону. Это эпоха судей. Судья там – это политический вождь в тот период. И ворак, которого она пыталась вдохновить вот, на защиту от врагов, он говорит, если ты со мной пойдешь, я пойду. Если ты со мной не пойдешь, я никуда не пойду. Вот. То есть это воспринималось как, как естественное дело, ничего удивительного. Да, женщина может быть руководителем, Божья модель. Мы уже к этому стиху обращались. Книга про рукомосса, 3 глава, стихи с третьего по шестой. Когда речь идет вот о планировании совместной жизни, о ролях в семье, которые не касаются ролей, встроенных в естество человека, где-то рождение и так далее, и так далее. Есть то, что невозможно выполнить иному, кроме как тому, кто Господь назначил. Но множество вопросов ролевых, они решаются, согласно Библии, часто совершенно на иных началах, чем традиционно принято у многих. Книга Амоса, 3 глава, 3 стих говорит, «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Итак, когда юноша и девушка встречаются, когда затем молодожены общаются, они должны что сделать? Сговориться. Что у тебя, дорогая, получается? Кто при вот образовании, которое есть у нас, у тебя и у меня, кто сегодня больше может зарабатывать? Кто? Пусть, может быть, он сейчас и будет главным кормильцем. Я пока подучусь, пока буду домохозяином, послежу за детьми, и потом, когда я получу образование, я начну работать, я, скажем, больше смогу зарабатывать, ты будешь с детьми. Какого бы вопроса это ни касалось, у кого лучше получается еду готовить? У кого больше тяга к тому, чтобы квартиру содержать в чистоте? Кто более одарен и в плане образования, и в плане интуиции для того, чтобы помогать детям достигать определенных высот. Целый-целый спектр вопросов. Помимо того, что это все делается сообща, именно сговорившись между собой, каждая семейная пара уникальна. Каждая семейная пара должна сама решить, кто какую роль будет играть, именно исходя из... Тех талантов и способностей, которыми Творец их наделил. Потому цель каждой семейной пары должна заключаться в том, чтобы стать в действительности одной плотью. То есть то, что у одного не так хорошо получается, другой пусть делает лучше. И не должно быть никаких обид и подозрений, что это не мужское дело или не женское дело. Нужно подняться выше и посмотреть на это глазами Бога, глазами любви, глазами служения, глазами смирения, глазами, где многие вопросы и многие проблемы решаются. Нужно использовать преимущества особенностей друг друга, нужно мужу обязательно использовать жену с ее тем самым шестым чувством. Нужно же не обязательно использовать мужа с его развитой левой стороной мозга, левым полушарием. И только именно в единстве это решение будет выверенным, таким основательным и подлинно мудрым. Вот это идеал. Божья модель – это любовь, которая дается от Бога и которая объединяет непохожих людей, которые распределяют роли сообразно талантам и способностям данным им от Творца.